1: una charla entre dos amigos, o mejor dicho, una charla con un maestro, y no me puedo decir discípulo de un tipo como Marcelo Simón, porque ser discípulo de Marcelo Simón es como ser discípulo de los caminos, ¿no? Hay una idea de Marcelo Yupanquiana que que Eduardo Galeano repite, que dice que lo importante de caminar es Perseguir el horizonte, pero que el horizonte en realidad nunca se alcanza, ¿no? Uno camina, camina y nunca se alcanza el horizonte. Los hermanos Yupanqui dice algo parecido y Galeano lo repite en su literatura: ¿qué opinas esto de ir buscando el horizonte caminando?
2: Bueno, eh, la idea del camino está permanentemente en todos nosotros, que somos hijos del camino. Eh, o que aspiramos a hacerlo, ¿no? eh, eh, Galeano ha escrito sobre eso, eh, Yupanqui ha escrito sobre el camino y el caminante, este, los, algunos de los poetas, eh, de los más grandes poetas españoles eh, del siglo de oro y fuera de él también, han hablado del camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar saber camino, eh, al andar se hace. se hace camino y al echar la vista atrás, creo que dice, este, se ha de ver, se, se ha de ver este, y, y larga ahí una de esas paremias este, fantásticas que han nutrido tanto a la literatura española. El camino que, que apasionaba Redundo a Yupanqui es el modo de ser de, del folclore o de lo que llamamos folclore, me parece.
3: Puedo contar En el valle Y la montaña En la pampa Y en el mar Cada cual Con sus trabajos Con sus sueños Cada cual Con la esperanza delante, Con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar mano caliente por eso de la amistad con un rezo para rezarlo con un llanto para llorar con un horizonte abierto que siempre está más allá y esa fuerza para buscarlo con tesor y voluntad cuando parece más cerca es cuando se aleja más yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad nos perdemos por el mundo nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar por la copla que mordemos semilla de inmensidad y así seguimos andando curtidos de soledad y en nosotros nuestros muertos pa' que nadie de atrás yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
1: Borges sufanaba de que José Hernández en el Martín Fierro en ningún momento describe el paisaje. Pero él dice que sin describir el paisaje, el lector inmediatamente comprende que está hablando de la llanura, que no hace falta describir el paisaje. ¿Cuál es el paisaje en todo sentido, todos los paisajes del Martín Fierro, Marcelo?
2: Es complicado, ¿no? Una pregunta tenía que venir de parte tuya. Una, una pregunta con, con, este, con un explosivo en su formulación. este El camino es la, el modo de ser de, de la vida del, del hombre en nuestra civilización, en cualquier civilización, y la nuestra es una civilización de llanura, aunque sea también de, de montaña ¿no? y a veces de, de agua puesto que, que hay caminos en el agua también eh, el, estos temas son difíciles de dilucidar hay es necesario para para tratarlos un poeta como como nos ha provisto la este naturaleza argentina.
4: Saber, ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender en el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir y que en su breve existir fue todo aroma y color En el camino aprendí que la humildad no es sumisión la humildad es ese don que se suele confundir no es lo mismo, ser servir que ser un buen servidor. En el camino aprendí que la ternura no es doblez, ni vulgar la sencillez, ni lo solemne, verdad. Vi al poderoso mortal y a idiotas con altivez. En el camino aprendí que es mala la caridad del ser humano que da esperando recibir, que no hay defecto más ruin que presumir de bondad. En el camino aprendí que en cuestión de conocer, de razonar y saber, Importante entendí mucho más que lo que vi, lo que me queda por ver.
1: Qué curioso que hay ritmos, Marcelo, que, que se parecen a, a los pasos, ¿no? ni que hablar de la huella, pero sobre todo de la milonga. La milonga tiene algo de pasos, de caminar.
2: Puede ser, sí, la meluslonga, eh, interesante. La, la milonga, que es el gran género musical de la Argentina, tal vez el más grande de todos, este, para, para elegir un rumbo que tiene que ver con con nuestra música no este sí la milonga que apasionaba al, al tal vez el más grande poeta para mi gusto que ha tenido la canción folclórica que para insisto para mi modo de ver era alfredo citarros
5: Como la noche, historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de veinte años, consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina, qué cosa seria memoria de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Margaritas están marchitas, están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples, que llevo hechas, que llevo hechas. Mi longa, mi compañera, que me comprende que me abrigas frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja ya no se queja ya no se queja ya
6: no se queja
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica
1: 98.7 y, y qué extraño, Marcelo, que, que en ese contexto de milongas, de huellas y de caminos haya nacido también lo que se llama la canción testimonial, ¿no? Esta idea de aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, ¿no? Y habla de la pena extraordinaria. ¿Cómo ves esto de lo que se llamó o se llama la canción testimonial?
2: Bueno, no hay canción en en, en, lo que, en la literatura que vos conocés mejor que nadie, en la literatura de, de batalla, la, la literatura del camino, no hay canción más, más perdurable que la de los caminos, que curiosamente eh, botan con velarga rápidamente, el, lo que pergeñan, eh, muy rápidamente tiran por la borda del barco este, que navega en tierra, este, es decir, el barco que somos nosotros, los marineros de, de tierra, este, tiramos rápidamente lo que nos ofrece el, el camino y en el camino está la verdad porque el camino es nuestra posibilidad de encontrarnos con el otro de, de encontrarnos con el amor y con el odio que es también una forma de comunicación muy vital, imprescindible y, y de, la, de la que no nos podemos apartar.
1: ¿Y cómo tiene que ver la música con nuestra historia? ¿no? Y, y, y empiezo por decir, por ejemplo, la refalosa, ¿no? esta batalla entre unitarios y federales, los degüellos y la refalosa como, como canto casi, no sé, burlesco de, de la situación, ¿no?
2: Sí, sabes mucho, Pedro, porque... Sí. Se argumentaba que se llamaba refalosa porque este, resbalaban, eh, refalaban en su sangre los degollados ¿no? en la historia argentina, este, que ha sido, como en cualquier país este, del mundo, una historia también de de muertes, y de muertes violentas.
7: Refalozemi, primero. ¿no? El cura de Santa Rosa, por concederme indulgencia, me manda de penitencia que baile la refalosa. buena moza, no se vaya a refalar Que si se llega a caer la tendré que levantar Despacito, vida mía, no se vaya a refalar Que si se cae y se hace daño a mí me lo han de culpar Bien, haiga la buena moza, que de ella me enamoré
5: le dije no
7: sé qué cosas y yo fui el que refalé, Al decir su nombre yo me equivoqué Era Dorotea, dije a Dorotea Era Dorotea, dije a Dorotea Ya quien pudiera, le dije una buena moza, pídame lo que usted quiera, y pidió la refalosa. Yo me voy prenda de mi alma, tal vez no te vuelva a ver. Ella me dijo con calma: paciencia, que se va a hacer. de pasada, el un fiero refalón,
8: nada fue la
7: refalada, lo fiero fue el papeló La moza se quedó riendo y yo me fui a abochornado, pero entre mí va diciendo, no vuelvo por ese lado. ¡Se acaba! Ya me voy mi vida, ya se va mi amor, de la no me olvides, te mando una flor. No me olvides, te mando una flor.
1: Nuestra música popular, este misterio que vos le dedicaste tu vida, Marcelo, tiene canciones de cuna, nanas, campesinas e indígenas. ¿Qué es para vos la canción de cuna, las nanas?
2: Ah, es maravillosa, ¿no? es maravillosa, este, y es muy español, está en el, en el génesis de la civilización, la nana, la canción primigenia, la canción que usamos, vos la debes haber practicado sin duda, que usamos para tratar a que duerma este, eh, nuestro hijito o nuestros Hijitos, ¿no? Y, y además es hermosa esa esa sílaba, ¿no? Na, repetida, nana, este, que también se usa para hablar del dolor, ¿no? Nana es el dolor, qué bárbaro, ¿eh? Y es la canción de Guna.
1: Tenemos también yarabíes, elegías, eh, alabanzas, que son especies de canto de cunas para los que murieron también. ¿Cómo es eso, Marce?
2: Y son los responsos. Y en verdad, este, ahí te salió el poeta que sos, Este, es cierto, este, la muerte eh, nos acompaña, nos permite que, este, que estemos juntos.
1: Entonces, entre, entre cantos de cuna y, y estos requiem, y estos responsos, estas elegías, y, y va pasando la música siempre. La música es eh, protagonista de los pueblos. Eh, una música que también, de alguna manera, es una, man, una forma, un mapa de, de localización de pueblos, de, de localizaciones de cultura. ¿no? Eh, lo, lo que ha pasado con... Con, ...con la chacarera en Santiago del Estero... Sí, claro. lo, ...lo que pasa con la zamba en, en, en el noroeste... Y, ...y bueno, habíamos antes hablado de la milonga... ...o el chamamé en el litoral... ...el chamamé también tiene un poder casi religioso, Marcelo, ¿no?
2: Sí, y es una palabra fantástica, ¿no? Una, una palabra aguda, extraordinaria... ...que dicen que la traducción de la palabra chamamé, más allá del, del género, no más allá de, de su entidad nominando un género musical, es cosa hecha a la ligera, no este chamamé, una cosa hecha a la ligera. Y revisando el guaraní alguna vez encontré con que tiene alguna... Este, algún principio de lógica, esa definición. Eh, y, y es el gran género argentino, ¿no? Me parece, todos son grandes, pero el chamamé es una, es una explosión, es una bomba impresionante del idioma musical de los argentinos y para decirlo con una gran palabra un idioma este fundamental de la patria.
1: ha dado a, a personajes a poetas a, a, de alguna manera a, a santos paganos ¿no? el chamamé es vehículo del gauchito Gil pero también de vírgenes como Nuestra Señora de Itatí y Julián Sidney, que es un cura y que también decía ¿no? que estar a favor del gauchito Gil ese de santo pagano es una conexión con, con las civilizaciones ¿no? con con nuestra historia y con la historia que podría haber sido de alguna manera.
2: Sí, está muy bien en estas referencias que enriqueces con tus comentarios que has elegido la palabra pagano, ¿no? Este, que como sabés, pagano nos vincula con el pago, que es un bisílabo muy socorrido en la Argentina. El pago es la patria chica, el lugar donde nacimos. Eh, aún los que son de, de la ciudad, yo soy de una ciudad, pero del interior. Pero de todas maneras, si sí, imaginemos que, que yo haya nacido en uno de los tantos lugares de la de la, de la patria que he recorrido. este Bueno, en cualquiera de ellos está nuestro lugar, nuestra especie de república, nuestra, nuestra cosa pública, nuestro, nuestro destino, nuestro pasado y nuestro destino. Me gusta esa, esa idea y por eso me parece que he elegido como fuente de, de trabajo en mi, en mi laburo eh, esto que llamamos folclore.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica
1: 98.7 Mucha gente se ha peleado con el término folclore. Me acuerdo que vos tuviste un, un, interc un intercambio cultural interesante con el Chango Farías Gómez, que a él no le gustaba la palabra folclore, a él le gustaba la palabra música popular argentina. ¿Por qué hay como una especie también de de vergüenza de la palabra folclore, por llamarlo de alguna manera.
2: El chango Farías Gómez era un genio, pero un genio notable, el folclore, que es un hallazgo esencial, esencial, la música o no solo la música, la, los usos y costumbres que son propias de una nación folk, de, una, de un país, de un territorio.
1: Sí, y además el folclore tiene, por ejemplo, la superstición. ¿Cuánta gente ha sido tildada de Jeta, por ejemplo, Marcelo, y ha perdido un, trabajos públicos, fama? ¿Cómo es eso? Que Gregorio de la Ferrer en su Jeta Tore hace una historia, ¿no? Pero eso de tildar a alguien de Jeta y que pregnen la gente, que la gente compre esa idea de que alguien es yeta eso es algo folclórico, de folclore malo ¿no?
2: Sí, bueno, folclore tiene mucha carga mala en cualquier país del mundo eh, sobre todo las supersticiones que tienen que ver con la, con la muerte de las que estamos ahí todos estamos llenos al respecto y, y Permitemos, permitámonos un chapuzón eh, en, esta, en esta en esto de nadar por, la, por el idioma. Supércite es el que sobrevive. ¿no? De ahí viene supersticiones. Somos supersticiosos porque necesitamos sobrevivir. Y eso es lo que le da fuerza a, a la historia de los pueblos. Acá y en cualquier sitio del mundo y sobre todo de lo que un poco menos desconocemos en el mundo occidental que como como se me suena la palabra que se usaba mucho en algunos tiempos que era occidental y cristiano este, y podemos ser occidentales y, y no cristianos y lo mismo vivir en armonía con el mundo.
1: Y después el folclore tiene otra herramienta, otro elemento que, que a mí me llama la atención, que es el refrán, porque se contradicen los refranes. Hay un refrán que dice una cosa y otro que dice inmediatamente la contraria. ¿no? Eh, ¿Qué es un refrán? ¿Cómo, ¿Qué es para vos el refrán, Marcelo?
2: Hmm. Es una palabra que si la buscas en el diccionario le vas a encontrar varias definiciones, todas vinculadas a la literatura oral, sobre todo oral. ¿no? Bueno, un refrán es un estribillo, es una sentencia, es una paremia eh, y hay libros, de por ejemplo, el gran libro de los argentinos, de la historia de la Argentina, antropológica, etnográficamente, es el Martín Fierro, sin duda, que es un libro de refranes.
1: Y muchas veces se ha castigado el Martín Fierro por el personaje del viejo Vizcacha, ¿no? que es, un, de alguna manera, un corrupto y un apólogo de, 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 de la corrupción, que es un personaje que genera conflicto en la obra. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te parece a vos el viejo Vizcacha? Eh, pues,
2: viejo para comprarlo. Este, y no comprar lo que vende, ¿no? desde luego. Pero el viejo Vizcacha eh, es, eh, es parte, no sé en qué, en qué proporción de, de la historia y de la enjundia que produzca ese libro esencial de, lo, de la historia de los argentinos, que es el Martín Fierro. Imagínate vos... Este, Qué sería el Martín Fierro sin refranes, sin paremias? Sería como un eh, como un, un, un muerto sin huesos, ¿no? Este eh, no está bien, está tendido, está inerte, pero pero no se parece a lo que fue en vida. Y en verdad la mayoría de los muertos, tengo entendido, este, son lo que fueron, ¿no? lo que fueron cuando vivían.
1: Y, y, en, y en esta confusión que para mí yo, que, 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 que me metí sin conocer el folclore y fui aprendiendo por, por la suerte de contar con vos, Marce, y, y de golpe me empezó a llamar la atención miradas de cosas que, que no comprendía, visiones de, de la vida que no comprendía y una de las preguntas que me hice cuando empecé a ver que existía algo llamado chamarrita, samba, baguala, que existía la salamanca, que existía el, el toro supa y que existían, en fin, tantas cuestiones, me empecé a preguntar, ¿dónde empieza la Argentina culturalmente? Porque no te digo de los mapas, ¿dónde empieza la Argentina? Esa es una pregunta, la primera que me hice de cuando empecé a, a entender todo esto. ¿Dónde empieza, Marcelo, culturalmente la Argentina?
2: Bueno, es difícil eh, decirlo. Tenemos, eh, por lo menos tengo yo, que, que este, mi incapacidad no me permite ver mucho más allá, algunos principios. Este, eh, sabemos que estamos muy ligados a, a algunos momentos de la historia Argentina, de la historia antropológica o etnográfica argentina, ¿no? Este, el Toro Supay, ¿de dónde, de dónde vienen esas, esas presencias mitológicas tan fuertes y, y el folclore se nutre esencialmente de la mitología? ¿Y si vienen desde el del fondo de los tiempos o de un momento en el que el observador, el escritor, vos, Pedro, por ejemplo, lo paró la rueda de, de la historia y dijo y, y, y se preguntó, ¿qué es esto? Poniendo el, du, el dedo sobre, sobre la rueda que gira. Este, el toro supay, por ejemplo. Eh, es cierto, este, mitología pura y absolutamente eh, be, be, digna de ser visitada en catacumbas, ¿no? Supay, el diablo, pero toro que está, este, es uno de los animales que aparecen en el retablo navideño, ¿no? En el nacimiento de Cristo, que fue para la historia de los pueblos de América el nacimiento de otra, de otra era, una era que nos devolvía eh, la imagen de que eh, Dios, o el Hijo de Dios hecho hombre, nació en un pesebre, ¿no? nació en un pesebre en Belén, y hay lugares que se llaman Belén en la Argentina, pensando en la Belén de, de, de Asia, ¿no? Este, tierra en la que estuve maravillosa este, llena de magia y de y de creatividad supersticiosa para sobrevivir me parece
9: que dan los grillos en noches claras de luna violines desafinados mosquitada en la laguna un agorero chistido que del monte traen los vientos la lechuza nos anuncia oscuros presentimientos la luna toca su cuerpo en cuero él se revuelca Y transformado ya sale Sacudiendo su osamenta Cual mensajero temible Vaga por campos y ranchos El lobizón se pasea oyendo azufre y arras el horizon se pasea
10: oliendo a sufre y rancio.
9: Hier en la noche, por la sangre sube el miedo, el corazón es tambor estremeciendo los pechos, mezcla de chancho y ternero, mal entrasado y bien chueco, troteando la bestia humana, abullan perros, gritan ceros, el hombre lobo ha salido. Hay luna llena en el cielo Supersticiones paisanas Anidan en nuestro suelo Los niños no bautizados Banquete de su placer Ronda los ranchos por fuera Mala su estrella al
11: nacer
9: Ronda los ganchos por fuera
11: Mala su estrella al nacer
9: Destino triste y amargo Ser séptimo hijo varón Castigo cruel de la vida nacer y ser lobizón de aspecto medio flacucho las uñas todas quebradas tan raro ser de este mundo ya su suerte está marcada la luna se pierde lejos y el perro se vuelve hombre el misterio indescifrable, en silencio ya se esconde, es la bomba en cadena. De magia en embrujo y ofrenda, el mentado lobo humano, dueño de la gran leyenda. El mentado lobo humano el
10: la
11: gran
1: leyenda ¿Sabés que cuando murió Vitillo Ábalos, sí. sentí que se había terminado una Argentina ¿no? y, y me pasó un poco con cuando se murió María Elena Bols cuando se murió Mercedes Sosa. Hay argentinas que, que terminan, que siento que terminan. Lo sentí mucho con Vitillo por, porque los hermanos Ábalos fueron los patios, los carboneros y todos esos carnavales y ese misterio, ¿no? ¿Vos sentís que, que esta Argentina del siglo XXI ha perdido muchas argentinas? ¿Hay argentinas que ya se han ido para siempre?
2: Es posible, pero yo... Subo en mi, mi manera de ver estas incorporaciones, como la que estás haciendo vos en este recorrido, este, estas reincorporaciones, digámoslo de esa manera, ¿no? este, el patio que le gustaba tanto a los ábalos, eh, el folclore que es también una, una, un modo de contemplar la vida de estos pueblos, el pueblo de la Argentina, por ejemplo, eh, son, entre otros, eh, hallazgos de una patria rediviva que, que vuelve a nacer cada vez que alguien, para, para dar un ejemplo costumbrista, digamos, cada vez que alguien toca un triunfo o una refalosa este en la guitarra. Adentro,
12: cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? Esta chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro sí, pues. Redonda. Mi rancho colgaba un hortón Tengo un violín, tengo un violín Es del arrobo y también de mi store Hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico mi rancho tal vez Para los dos, para los dos haciendo cerquita al lado, uno mejor, uno mejor. Con chacareras comienzo a cantar, gola de ser, go a la de ser, esta chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro sí, pues. Que venga la segunda. Dicho hecho rancho una alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear de Navidad a
11: Carnaval.
12: Un hornito y barro, mortero y fogón. No tengo además, tengo además. Y a mi negra chura que sabe matear. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Claro, pues, para qué más. Una guagüita pudiera tener, uy, qué feliz, uy, qué feliz. Pero como dicen que Dios proveerá, ya ha de venir, ya de venir. Cuando chacareras comienzo a cantar, de ser, aladecer, de ser? esta chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro, sí, pues.
1: Y pensaba Marcelo, aprovechando este viaje que estamos haciendo juntos, a mí me gustaría que me comentaras, como vos te embarcaste con Horacio Guaraní, que lo hemos hablado algunas veces, eh, que, que me hablaras de ese, no, no del personaje que, que conocemos lo que no lo conocimos, ¿no? sino del artista y del humano que, difícil me imagino, por lo menos a la distancia, quien no lo conoció lo veo lo vemos como difícil, que, que nos tires un, un perfil de Horacio Guaraní distinto al que no lo conoció.
2: Bueno, qué, qué buena manera de indagar, porque das este como alguien que quiere clavar el clavo, das en, en la cabeza del clavo, efectivamente. Guaraní me parece que ha sido el de los que yo he conocido, y he conocido a, a la mayoría, sino a todos, eh, ha sido el más grande folclorista que ha tenido la Argentina teniendo en cuenta que esto, esto del folclore es un invento relativamente moderno ¿no? de fines del siglo XIX y ya se incorporó y quedó para, para siempre Guaraní tenía esta sensación y le, el suficiente desprejuicio como para considerar como parte del folclore, por ejemplo, a, a lo que Flurie, Lázaro Fluir llamaba el folclore prohibido, ¿no? de, con una eh, una expresión un poco un poco este, de, de, de tierna, no, de este eh, el folclore de la prostitución, por ejemplo, ¿no? de los burdeles, el, 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 el folclore de, ese, de esa región que aún ahora, que nadie me acusaría de nada por mencionarla, aún ahora tardo en encontrar las palabras necesarias para, para ponerla en el aire. Eh, si hay algo... Eh, que, que es parte del folclore, es precisamente este sector del, del de, de, que, que insisto, que Flori llamaba prohibido, la prostitución, la, el, trabajo, el trabajo de las putas, este, la, la manera de ser de esta comunidad que todos hemos conocido. Yo he vivido en un hotel de de prostitutas, un hotel miserable, prostitutas pobres, por ejemplo. Y, y eso genera inevitablemente, ese fue el gran hallazgo de Tom's para, para, para englobarlo en el folclore, el, el folclore ha sido en, en, la, en, la, en estos arrabales de la, antropológicos ha sido realmente un, un vehículo extraordinario. La prostitución efectivamente permite en carne viva mostrar la, la identidad, los padecimientos y la ternura de un pueblo.
13: sus labios peina su pelo rubio dorado recién teñido que ayer fue negro tacos de engaño escasos años los 17 recién cumplí. vuela del nido la abuela cuida duerma tranquilo mi dulce niño. Vuela, abuela soñando tener un día, como todas la dicha tan merecida, esa que en las revistas le dan envidia, mala semilla, mala perdida. Vuela, la abuela bien alto sus ambiciones. Dueña, hallarle a su vida las soluciones, desterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo sin privaciones. Te vi desnuda, cuerpo helado, desvergonzado, bajo el tapado y enamorado, por dos centavos el mismo juez que te ha condenado, supermercado, venta de besos, placer y goces por unos pesos, veinte ventanas, antes del puente, muy poca luz Panamericana.
1: Vuela, vuela bien alto
13: que no te alcancen. Vuela que no te alcancen tres de barro. Esos que solamente tiran el carro. 8.40, hay que borrarlos. Vuela, vuela, bien alto, paloma herida. Vuela, abuela, si quieres cambiar de vida. Vuela antes que la noche cubra tus días. Paloma mía, paloma herida. Vuela, vuela, bien alto, que no te alcancen que no te alcancen muy tres de barro, esos que solamente tiran el carro, 8.40, hay que borrarlo. Paloma mía, paloma herida, mi villerita, ay, paloma mía.
0: Voces de la Patria Grande Con Marcelo Simón Por Folclórica 98.7 Voces de la Patria Grande Con Marcelo Simón Por Folclórica 98.7
1: Interesante, Marcelo, esto del folclore como una herramienta para pensar la identidad de los pueblos y hacerlo también en lugares donde, donde por mucho tiempo no, no se quería ingresar. El folclore estaba, el folclore llega, ¿no? Como también llega a esas argentinas que, que a veces no llega cierta aduana de la cultura o cierta visión del país, ¿no? Eh, una argentina de, de inundaciones, de sequías, de, 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 de chagas, eh, como el folclore logró transmitir esa Argentina que, que no sé si otro movimiento cultural, artístico, eh, lo, lo consiguió hacer. Hablamos de guaraní eh, cuando él se refiere al perdón doctor, que es un, un niño que, que está por perder a su mamá, que ya había perdido a su madre, que no tiene nada para regalarle. no Es decir, el folclore le dio a la Argentina una posibilidad de conocer esa Argentina muchas veces eh, eh, ignorada por, por el puerto de Buenos Aires, por esa mirada tan porteño -céntrica. ¿Crees que sin el folclore podríamos entender a las argentinas, a todas estas argentinas que conviven en la Argentina?
2: No, no, es imprescindible. Está muy bien con, como lo planteaste, pero hay que acudir al folclore para descifrar o para encontrar la herramienta que te permite sostener esta arquitectura ¿no? este, del, del idioma, de la, de la expresión que, que se expresa en palabras que finalmente nos revelan qué es este curioso país de, de indios, y de inmigrantes que es la Argentina, ¿no? que amamos y con la que nos identificamos aún eh, y sobre todo los que además de, de tener gran devoción por lo aborigen, somos hijos, nietos o descendientes de inmigrantes.
1: Esta cultura de la inmigración que mencionaste eh, generó algo... Qué que maravilloso, ¿no? Nuestra Argentina generó el sainete. Esto de, de los conventillos, el cocoliche. Eh, ¿Cómo puede ser, no? O sea, donde hubo una dificultad, este país lo transformó en cultura.
2: Y son buenos puertos estos eh, que nos mostraste, ¿no? El zainete, ¿y qué más dijiste? Y el cocoliche. El cocoliche, idiomas, cocoliche. El cocoliche es una manera de hablar que que tiene que ver sobre todo con el puerto del Plata, con el puerto porteño, no el puerto de, de la capital de los argentinos, que los provincianos, por lo menos eh, de, de mi edad, yo soy de, de, de Córdoba, eh, aprend, aprendimos, si no a odiar, por lo menos, a no tenerles cariños. Este, y sin embargo, cariño, sin embargo, los porteños son tan entrañables, esto lo he publicado más de una vez, ¿no? Tan entrañables, tan conocedores, de, de tan responsables de la palabra... Patria y del concepto de la patria, que, que son imprescindibles. Si no existieran, habría que inventarlos, como, como ha sido dicho, pero no hace falta. Ahí están con todo el venero impresionante que nos ha dejado la capital, una manera de hablar, una terminología para seguir con esa materia, una literatura incluso escrita, además de hablada, que es maravillosa, y un folclore musical que además del tango ha producido una gran cantidad de hallazgos y de sorpresas entrañables que acompañan la manera de ser de, de los argentinos, los argentinos del puerto.
14: que en el muelle para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar barcos carboneros que jamás han de zarpar torbo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir niebla del riachuelo amarrada al recuerdo yo sigo esperando niebla del riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando nunca más volvió nunca más lo vi nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo
11: adiós.
14: Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Riachuelo, amarrada al recuerdo Yo sigo esperando Niebla del riachuelo De ese amor para siempre Me vas alejando Nunca más volvió Nunca más lo vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo... A
1: los cordobeses qué personajes ¿no? qué mundo el mundo cordobés yo te quiero preguntar por dos cordobeses que me parece que son una síntesis de este universo que es el Chango Rodríguez y el Chúcaro ¿no? Háblame eh, de esos dos si son los representantes de Córdoba y en qué se parecen a Córdoba tanto el Chango Rodríguez como el Chúcaro
2: Qué buena pregunta, qué bárbaro. A ver, el Chango Rodríguez y el Chúcaro, qué dos personajes. Eh? Que la, la gran capacidad de un eh, eh, periodista, escritor como vos, es elegir los personajes o las situaciones. Siempre ha sido así, este sobre las cuales pregunta. Eh, mirá vos qué personaje, el Chango Rodríguez y el Chúcaro. Empecemos con el Chango Rodríguez, no a quien conocí mucho. Fui testigo en una causa que se le, se le este, siguió por, eh, por una... Muerte por un homicidio, por el cual este, lo metieron preso a, al Chango Rodríguez. Este, y yo lo, lo visité, le hice el primer reportaje este, público que, que ocurrió, que, que se publicó, perdón por la tautología, eh, al Chango y era tan sorprendente, estoy recordando en este momento, no sé si se entenderá, no porque sea difícil de entender, sino porque yo soy farragoso, fa farragoso en la explicación. Este, el Chango Rodríguez en la cárcel era, como nos ocurriría a cualquiera de nosotros en esa situación, me imagino, era otra persona. El Chango Rodríguez, pero en cana, ¿no? para decirlo en argentino o en porteño, este, que, que esta mención de, de la cana por la, por la cárcel es argentina total. Eh, ¿Cómo era la cárcel de Era... era fue buena pregunta porque cambió mucho su concepción, su manera de ser, eh, se volvió eh, en algún aspecto altanero, ¿no? Dice, nosotros acá, y yo hablo, como habló él, de este, sin su gracia desde luego, pero con su tonada, soy de la, de la misma provincia. Nosotros acá sabemos todo, sabemos todo lo que pasa. Decía, ustedes no saben este, nada, ¿no? No decía nada, decía un carajo. Este, y, y bueno, y miraba el mundo a través de ese ventanuco. Recordemos ahora que es palabra que usaba Wild este, Oscar Wilde, también hablando de la cárcel, ¿no? Este, ese ventanuco por el cual se veía el mundo. El mundo desde una cárcel es distinto del mundo desde eh, este sitio en el que estamos ahora, o, la, o tu casa, o, o la de cualquier otro. Eh, el mundo desde la cárcel es, es, es un infierno muy particular y al que terminás, al que sus acólitos o sus víctimas terminan adorando, terminan mencionando eh, casi fanáticamente. Eh, Nosotros acá sabemos todo lo que pasa, decía el Chango Rodríguez. Acá, decía, desde su su este frente, como si lo estuviera viendo ahora, frente a los en Ceres para, para preparar el, el mate que, que tenía en su en su celda, en la cárcel de Encausados al principio, y después la penitenciaría de Córdoba, donde purgó, no me acuerdo, creo que fueron ocho años, terminó yéndose con un indulto presidencial, este logrando la libertad, pero pasando por esa situación que cambia la vida. ¿no? Por eso cito a Weil, que era el rey de la corte en, en Londres y terminó, terminó este, siendo un preso en Inglaterra. Y ser preso en Inglaterra no es mejor que ser preso en Córdoba.
15: de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el vendaval y traigo mil canciones como leñitas secas recoldos de fogones que invitan a matear y traigo mil canciones como leñitas secas recoldos de fogones que invitan a matear y divise tu rancho a orillas del camino a donde los pines te quiero un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitar, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Escucha que mi La sollozo del sausal el tintinear de espuelas de arriba ya en el vado una noche serena prendida en mi cantar el tintinear de espuelas de arriba ya en el vado una noche serena prendida en mi cantar de nuevo estoy de vuelta mi tropa está en la huella abrieron musiqueros me ayudan a llevar tuve que hacer un alto por un toro maniero, allá en el calicanto, a orilla del sausal. Tuve que hacer un alto, por un toro maniero, allá en el calicanto, a orilla del sausal. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra. Una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma. sos mi luna cautiva que me besa y se. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va.
0: Voces de la patria grande con Marcelo Simón por Folclórica 987.
1: Y, y bueno, y el Chúcaro, ¿no? El otro cordobés. Ah. ¿Qué, qué, ¿Qué característica tenía? ...que lo hacía tan genial y tan cordobés...
2: ...muy cordobés... ...y tartamudo... ...tartamudeaba el, el chúcaro... ...este... Eh, ...un creador extraordinario el chúcaro... ...Santiago Ayala... ...este... ...que fue... Eh, ...un... Eh, ...por algunos mencionado... ...como... ...como el más grande creador de espectáculos... ...que tuvo la Argentina... En la, por lo menos en la primera mitad del siglo del siglo XX y, y logró una importante eh, eh, representatividad eh, en, la, en los escenarios de América en la primera mitad del siglo, este, siglo XX, efectivamente. Eh, un creador extraordinario y además el compañero de rubro de Norma Viola que con la que tuve mucho que ver en un momento muy lejano de mi, de mi pasada juventud.
16: madrugada se va la vida con él El bailarín de la noche, don Santiago Ayana, el gran bailarín El bailarín de la noche, don Santiago Ayana, el gran bailarín Lleva en el alma una zampa duerme el malambo con él con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. ¿Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres, las gasta en el baile hasta hacerlas morir. Que no le duran mujeres, las gasta en el baile el gran
11: bailarín.
16: sus mudanzas claveles rosas, mí, y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín no se sabe si ha cantado pero le gusta cantar es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. Será que el chúcaro siempre, fue siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres, las gasta en el baile hasta hacerlas morir. Que no le duran mujeres las casta en el baile,
1: el gran Y ahora vamos un rato a cuyo a Mendoza específicamente eh, a este territorio también de, de, de vinos y poetas y sondas eh, para hablar de alguien que sé que has tenido diferencias de amistades como Armando tejada Gómez eh, me interesa tu, tu retrato de Armando.
2: Sí, eh, bueno, ya que lo mencionas, sí, alguna vez he tenido algunas diferencias, Armando. Este propiciaba políticamente en aquellos en aquellos tiempos de los que estoy hablando, siglo XX, no eh, todavía estaba este, vigente eh, y tenía el una militancia política muy convencida, muy notoria en el comunismo, Armando Tejada Gómez. Eh, eh, su amigo eh, César Isela, este, inolvidable compañero también en, en, los, en esos avatares de, de ideológico o político, ¿no? Eh, en fin, lindo, lindo personaje este, y muy militante. Eran años aquellos que no se recuerdan mucho en la Argentina de hoy, años de una fuerte militancia política. Y el comunismo estaba o prohibido o en vías de ser prohibido. En fin, no era, no era fácil serlo y estos muchachos tenían esa ideología Armando Tejá Gómez y César Isela por ejemplo y muchos otros no eh, y se bancaban esta eh, eh, las persecuciones y la este, y la tacha que han eh, sufrido este, incluso artísticamente era muy difícil trabajar en aquellos tiempos, siendo de esa ideología, teniendo ese cartel político. Pero ellos se los ingeniaron para, para hacerlo. Eh, estuvimos con, eh, con ellos eh, algunas veces, con Armando con y con, y con los otros, con Isela. En, me acuerdo en, la, en el Chile de Allende, alguna vez. este. Y, y bueno, y convertíamos lo que podía ser una discusión política. En mi casa yo no, no no soy ni he sido comunista, pero he tenido mucha simpatía. Me casé con una comunista este y, y han sido personas notables este esa ideología que, insisto, yo no no he poseído, ha dado personalidades notables a la, a la Argentina y es lindo que lo
17: recordemos. Miren cómo sonaba ya en mi barrio agreste este nombre caído de los mares lejanos. de usán un niño alimentado a lirios, una flor de su madre que soñaba otra vida. Supe que no querían que jugara conmigo, porque yo era la forma del pánico y el hambre y la más descarada miseria por el mundo. Pero Todi, esa gracia hecha de mimbre y aire, vivía hipnotizado por mi gran aventura. Cuando huía del ojo celoso de su madre, se acercaba a mi sombra con cierto desenfado, me mostraba sonriendo sus ignotos tesoros y me buscaba el lado más pájaro del alma. Él descubrió en mis ojos cierto país del sueño, donde se desnudaba un ángel con harapos, algunos yacimientos de enterrada inocencia y un gran rompecabezas de ternura en mis manos. Un día, ya vencidos por nuestra resistencia, los padres me dejaron entrar en el santuario. Nos sirvieron un río de leche y medias lunas, y yo los deslumbré dibujando caballos. Después, siguió la vida como siempre sucede, volvió el viento de agosto y crecieron los árboles. Sus padres, que tenían el sueño de otra vida, una tarde cenizas se mudaron de barrio. Yo olvidé al canillita en un cruce de esquinas, entré al jornal violento del vino y los obrajes, vestí los portentosos pantalones del viento... Y descubrí mi oficio de fábula y guitarra. Todi se llama Alfredo de Usán, vive en Mendoza. Casó con otro mimbre hace muchos veranos. Seguramente tiene un puñado de niños y es una pajarera a su comedor de diario. Acaso, un año de estos, cuando vuelva al oeste, llame a su puerta clara y despierte sus pájaros, solo porque un amigo es la vida dos veces. Y desde aquella tarde no dibujo caballos.
1: En el manifiesto del nuevo cancionero, justamente, que hace Armando Tejada Gómez, Matus, Tito Francia, etc., eh, se menciona a, a dos personas, ¿no?, de todo lo que viene a traer el nuevo manifiesto, qué sé es yo, esto de, de lo regional, de, de, ¿no? Y, y mencionan a Chupanqui, por supuesto, y a, y a Buenaventura Luna, ¿no?, entonces te quería preguntar, ¿cuál es el papel, el protagonismo de, de Buenaventura Luna en, en el folclore, en la canción popular?
2: Fue un gran eh, creador que no tuvo, que yo sepa, yo no soy contemporáneo de él, no lo conocí, este, pero desde luego eh, he visitado con, con mucha admiración su, su obra este, él no militó en el socialismo, en, en alguna forma del socialismo, pero sí fue, eh, produjo un aporte notable a la historia de la música folclórica en la Argentina, la música y la poesía y las ideas eh, folclóricas en la Argentina. Buenaventura Luna, sí, eh, un, gran, un gran creador extraordinario.
18: valle nublarse sus cielos vi y están marchitas las flores que enamorado le di y de aquel antiguo canto del viejo río materno no queda más que este llanto que va rodando entre tanto se hace más triste el invierno
19: Vallecito de Guaco donde nací Sombra del fuerte abuelo que ya no se juer. A tu molino, viejo, quiero volver. Hoy que de amarga vida promena aquí A tu molino, viejo. de amar el habina para ver la
18: de mis afanes perdidos, he de tornar a la sombra de tus viejas arboleras, al frescor de mis aleros, a la paz de tu sembrado, al oro de tu poniente cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas y al fogón de tus pastores envejecidos de invierno, entre cantos de cencerros y quejumbres de vigüelas con el aire de Las tonadas y en casa la mansedumbre, como quien se va durmiendo, quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo. Acaso cierren mis ojos las piadosas manos magras de alguna vieja guaqueña de negro reboso, pobre y antiguo credo cristiano.
19: Fallecito por recordar tus verdes alfalfares, mi cuerpo en flor.
1: Por la zona nos encontramos a otro grande que sí consiguió hacer algo realmente muy, muy importante con el público, que fue Antonio Tormo, que supongo que vos trataste. ¿Quién fue Antonio Tormo?
2: Fue el más grande cantor desde el punto de vista popular de todos los tiempos de la Argentina. El de más éxito de todos, ¿eh? de todos. Eh, cuando eh, en en aquellos, eh, aquellos tiempos donde él fue el primero en vender un millón de discos, ¿no? este, Antonio Tormo. Y por supuesto que, que parecía estar ajeno a, a ese fenómeno que producía cautivando a tanta, a tanta gente, pero era él, era Antonio Tormo el cantor de las cosas nuestras este, en aquella época ya existían los creadores de eslogan y le encajaron eso a Tormo eh, era algo más que el cantor de las cosas nuestras como rezaba su eslogan su era el más argentino de los cantores de cuyo
6: que hay baile en el rancho y la camilla, llámame de sobrepaso tan guiadito bailaré llámame milongueado al estilo oriental troteando despacito como bailan los tagües. al compás de acordeo bailar en el regido doble troteando despacito este doble Llamame Y esta noche de alegría Con la dama más mejor En el rancho en la cambicha Al tropecito tanguiaré Van a estar lindas las chanzas Le hablaré lindo a la guay para hacerle su vida. Mi se plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bomba chavataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero viene aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florina para... Y un paquete de pastillas que a todas olvidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor en el rato de la cambicha, trapecito tañaré. Tan está linda la challa. Va a estar linda la chanza Le hablaré linda la cuarina Para hacerle suspirar.
0: Voces de la patria grande con Marcelo Simón por Folclórica 987.
1: Y en este recorrido por, por nuestra patria, por nuestras músicas, por, por nuestras memorias, Marcelo, eh, ¿cuántas memorias hay en las Argentinas? No? ¿Cuántas Argentinas hay en nuestras memorias? Eh, Argentinas de los ríos, Argentinas de las montañas, Argentinas de, 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 de las tragedias, Argentinas de los encuentros, Argentinas de los carnavales, Argentinas que dio un papa, una argentina que dio un papa. Esta Argentina carnavalera terminó dando un papa aquí. ¿Te lo pensaste alguna vez eso?
2: <risa> bueno, yo soy de una, como he dicho varias veces, de una fuerte... Eh, ideología mi familia ¿no? de, una, de una fuerte ideología católica así que este eh, sí qué sé yo es, es como una circunstancia eh, notable eh, y el papa es la más y máxima expresión de, de la iglesia católica y la iglesia católica es la rectora en materia espiritual de, de nuestra tierra, ¿no? Es interesante. Y ahí está el Papa este, bendiciéndonos o diciéndonos este, que, que la nuestra es una, es una sociedad cristiana muy, muy apegada a este tipo de religiosidad. En mi caso, ni que hablar, eh, hemos sido este, y somos de, de ideología católica, católicos poco observadores de, del catolicismo, en mi caso por lo común, pero mi padre fue seminarista, qué sé yo, Este, salió de la... Eh, se, se metió en el seminario para, pues quería ser cura, así que fíjate, bueno, salió después de dar tercer año de filosofía con meritísimos de estas calificaciones, no sé si se sigan usando, pero eran esta, estos latinajos, aparecían también en las calificaciones. Y bueno, y ahí estamos, respondiendo a la, a la tradición que la, la espiritualidad o las religiones tienen este, también tradición, como hay en toda eh, posición de dos, eh, juntas dos personas y ya hay una espiritualidad, ¿no?
17: O un partido político, sin duda. Cuando se dijo su nombre, se detuvo una calandria, sobre el tono de un acorde hecho de pura nostalgia. Del fin del mundo es mi alma. Dijo en las puertas de Roma, oremos unos y otros para abrazar la distancia. Yo soy hermano de todos, como dice la palabra, sosténme con tu rezo, con tu risa y tu plegaria.
10: de flores, brilló revelando el llamado de Dios, dio a San Francisco inspirando su ser, encendiendo la luz
11: de la fe.
1: Tuvieras que dedicarle una samba a alguien que, que nunca haya escuchado una samba y tuvieras que elegirla, ¿no? Elegir una samba para alguien que nunca escuchó una samba, ¿qué samba le harías escuchar?
2: Interesante. Y es difícil decir, porque eh, ya se da una definición a partir de ella, que todas las definiciones, como vos sabés, vos sos un literato, eh, las definiciones cuando hay una, una elección de por medio, son injustas. Este, ¿Qué zamba elegiría? Y puesto, eh, me, van a, me van a ahorcar si, no, si no, no lo hago, de modo tengo que elegir uno, y elegiría la zamba de Anta, me parece. ¿Por qué? Porque me parece que es un territorio anta La musicalidad es maravillosa porque fue creada por el Cuchile Guizamón y por sus compañeros de andanzas de, de Salta que produjeron algo de lo mejor del folclore de los años 60 en, en la Argentina y en América. Por eso y porque... Y porque esta manera de hablar, esta manera de cantar, es una manera de nombrar los precipicios más grandes, los abismos más, más hondos que tiene la cultura argentina, diciendo eh, la palabra abismo como un elogio.
1: Es maravilloso lo que acabas de decir, Marcelo. ¿eh? Es maravilloso. Bueno, nos vamos a despedir. Es, ha sido un honor compartir, Marcelito... Este, este ratito con vos, y bueno, este programa vuelve a su normalidad sin mí la próxima semana. Un gran abrazo a todos.
8: Allá mi tierra arisca, sombra de los tigres, flor del yuchán. Si braman los guardamontes, una vida a la se va. Si braman los guardamontes. Montes, una vida la se
7: va. Volteando sin asco el monte, el ojo de la hacha quiere llorar.
8: Cuando muere una corzuela, la arena se vuelve sal. Cuando muere una corzuela, se vuelve sal. Esta es la samba del monte, flor de laurel. Arriba quema la luna, abajo la caja del padecer. Arriba quema la luna, abajo la caja del padecer. El Chaco no borrará Al sueño de los cuatreros Nadie lo puede enlazar Al sueño de los cuatreros Nadie lo puede enlazar
7: Y estás viniendo en los toros Con los guayacán Regresarás.
8: Ayántate, vuelves vino. Cuando te quiero cantar. te vuelves vino. Cuando te quiero cantar. Abajo la caja del padecer. Arriba quema la luna. Abajo la caja del padecer.